0: Астрология налегке Привет, мерцающий дождиками Константин.
1: Здравствуй, Анечка. С наступающим.
0: С наступающим. у тебя, друзья, привет.
1: Всем здрасте, здрасте, здрасте. У нас, наконец, 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 праздничный выпуск.
0: И наконец-то подошел к концу не только 2023 но и главный вид психологического насилия в семье под названием «Не трогай это на Новый год». Кстати, да. Можно есть, пить, веселиться, отдыхать.
1: Да. И на 2 января начинается «Вставай, вставай», там еще крабовый остался.
0: Да, 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 да. Начнется другая форма Другая форма абьюза, да. едайте, а то испортится». Ну еще, кстати, Новый год — это же повод встретиться со всеми родственниками, близкими и вспомнить, почему вы живете отдельно,
1: Кстати, тоже, да.
0: Так, переводим весы на 5 килограммов назад и приступаем к празднованию.
1: Двусмысленная шуточка. Я думал, ты на меня намекаешь.
0: Нет, это для всех нас актуально.
1: Ну, не для всех, ну да, наверное, для кого-то, да.
0: Счастливцы, которым достался фантастический скоростной метаболизм, поздравляем всех, кроме вас.
1: Ведьма. Есть что захочет и не толстей, да?
0: Да, «Ведьмы и ведьмаки». Каждый год я говорю одно и то же. Ты не рассматриваешь, не учитываешь китайский гороскоп? Ну, фактически, да. И тем не менее... Символ дракона в Китае это, по сути, олицетворение культуры всей страны. Да. С 6 века до н.э. драконов почитали, уважали. Их изображение и на домашней утвари, и повсюду.
1: Он у них добрый, в отличие от нашего змея Горыныча. Он у них волшебный, добрый.
0: Волшебный, добрый, благородный, хотя <связано> может быть и опасным. <связано> <связано> считается, что большинство живых существ произошли именно от драконов.
1: Просто, к слову, вспомнилось, что это не только китайский символ, как дракон получил свое место в китайском Календаре. Он увидел, что у людей беда и что помочь в этой беде приложил свои волшебные силы. Из-за этого опоздал. И император а, ему лично пожаловал за его честь и гордость и за его доброту место зодиаки. Хотя он пришел не вовремя.
0: Исключительный наступает год зеленого китайского дракона. Естественно, он наступит по китайскому календарю, а не 1 января. И все-таки он милостивый, милосердный, мудрый, живет в горах, реках и морях и парит в небе, словно птица. Мне образ дракона очень, нравится очень, при очень. Приочень. Да,
1: я думаю, что он вообще всем нравится. Вообще, тут сразу и все стихии, и сила, и мудрость, тут прям все сразу. Это совершенный образ абсолютно.
0: А наш с тобой любимый Конфуций, знаешь легенду одну из многочисленных легенд Китая о его появлении? Он родился младенец, и в дом к счастливым родителям спустились два крылатых зверя. Не знал. Драконы. Ух ты. Да они повсеместно в Китае присутствуют. А поскольку культура древняя, угу. я отношусь с большим уважением, даже можно сказать. Питетом, ну, к дракону конкретно. Uh -huh. Зеленый это цилун. Uh -huh. Только не целун, uh -huh. а через и цилун uh -huh. символ весны и поэтому изображается в самых ярких красках. Символ зеленого дракона считается знаком счастья. Его использовали в древности как оберег, наносили на военные знамена. Мне здесь нравится все. Как ты говоришь, здесь все прекрасно. От
1: и до. Это красивый образ. Вообще, мне, в принципе, нравится не так, чтобы идеально. Но она очень атмосферная китайская эстетика. Вот это карнавальное, и дракон там занимает особое место. Ну Потому что это, правда, такой символ. Да, сразу всего, не только зодиака, а, круга животных, характерного для Китая.
0: Он объединяет все четыре стихии. Смотри, да, он именно, и летает, как именно. птица, дышит огнем, да. может жить на земле или в горах, в пещерах. Все, что хочешь. Да. Все и, сразу. И, и у, плавает.
1: И у них в мифах, в аллегориях дракон это всегда... Аллегория совершенства. И совершенного человека, и совершенных достижений. То есть это всегда такая цель. Вот, именно потому, что он всякий, что он может быть разным, что он велик, что он непостижим, что он долговечен и наделен качествами, которые они мифологизируют. Он помогает людям, например. То есть такой совершенный муж по Конфуцию.
0: Совершенный муж. И кажется, что настрой должен быть максимально оптимистичным. Ну а теперь давай свой прогнозец общий <свят> на 2024. Что скажешь?
1: На самом деле для оптимизма там есть. Есть основания. Не то чтобы их очень много, но они есть. У нас есть самое интересное астрологическое событие. Оно маловероятно, что реализуется в жизни каждого человека, но как мунденное событие, как начало цикла мирового, оно представляет большой интерес. Даже два таких. Это, во-первых, у нас начинает окончательно переходить Путон в новый знак Зодиака, в Водолей. И если мы говорим о прогнозах глобальных, я точно это буду писать, что вот 23 год закрыл и подготовил все договоренности, что в 24-м все это начало реализовываться. То есть это начало перестройки мира, еще раз, который мы не видели более 100 лет. То есть когда мы вот, постсоветский, знаем слово «перестройка», то нам кажется, что мы знаем, о чем идет речь. Нет, будет еще интереснее. Это будет везде, а не только здесь, хотя здесь будет, кстати сказать, тоже. 24-й наступит тоже важный год да, в политическом календаре. А второй цикл очень интересный: У нас Юпитер с Ураном соединяются, и это считается важнейшим астрологическим ритмом, который описывает научно-технические открытия, достижения, имеют прямое отношение к авиации и космонавтике. И там, вот, как говорится, гадалки: не ходи, ждем начала космической гонки. За 13 лет буквально мы будем иметь и базы на Луне, и свою спутниковую группировку России. И радикально переосмысленный космос, и много-много чего еще. Очень быстро. У нас в прошлые 25-30 лет не было столько, сколько появится за ближайшие 10.
0: Не могу ни хохмануть, uh -huh. ни похохмить ты сказал, группировка России на Луне «Лунная ОПГ».
1: я имею в виду, скорее, спутниковую группировку, потому что у нас до недавних пор даже метеорологические спутники были чужие, мы информацию так получали.
0: Но Маск не долетит ведь до Марса, правда, за 13 лет? Нет,
1: не долетит. И позже тоже не долетит, на самом деле.
0: Я не к тому, что желаю ему неудачи в его начинаниях, вовсе нет. Хотелось бы просто сосредоточиться на судьбах этого шарика, прежде чем так далеко стремиться.
1: Именно поэтому и не долетит. Потому что будет столько всяких перемен здесь, на этом шарике, что будет, честно говоря, не до Марса, в том числе в США.
0: Ну а какие еще ожидаются именно в течение 2024 года Положительные изменения, на
1: твой взгляд. Ну, еще раз, хорошее. не столько положительные, сколько такие знаковые для астролога. Ну, вот, например, Юпитер, знаковая планета, которая, кстати, связана с китайским календарем, поменяет знак стильца, где он болтался большую часть 23-го года, на близнецы. А это значит, что год будет веселее. Прямо вот веселее, в самом прямом смысле слова. Будет больше суеты, больше беготни, больше информации самого разного рода, включая мусорной. Увеличится количество контактов, коммуникации, передвижений. Мы будем видеть совершенно новое завязывание связей, которых вот не было сейчас, если мы видели там новые барьеры, теперь это будет наоборот новые линии магистрали в обход уже существующих барьеров. Ну, то есть, мир будет гораздо более динамичен, это будет явная история. Плюс у нас там черная луна меняет с девы на весы. То есть, девы и весы, вот два знака зодиака, которые могут столкнуться с свое проявлением в яркой форме. Сказать, что это прям очень хорошо или плохо, ну, нет. Это просто особенность, это происходит каждый год. Соответственно, это можно учитывать в прогнозах. В остальном ничего такого, как было в 2020-м, когда началась прям новая историческая эпоха на 200 лет, и сразу несколько циклов астрологически важных, да, из которых мы будем последствия еще десятилетиями смотреть. 24 он не такой. Тем не менее, он входит в эту пару лет 23-24, когда окончательно меняет Плутон знаки Зодиака, а значит, начинается новая реальность.
0: Знаешь, кстати, в 2023-м самый низкий уровень тревожности населения – не знаю уж, как это замеряли, был отмечен в Туле, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Симферополе, Сочи, Самаре, Владимире, Оренбурге, Набережных Челнах и Воронеже. Друзья, те, кто из этих городов слушают нас, мы на вас равняемся, мы вами гордимся. И раз уж, кстати, о тревожности вспомнили, ловите щепоточку черного юморка. Решил один мужик в новогоднюю ночь свести счет с жизнью. Ага. Встает на табуретку, вынимает из кармана веревку, вдруг распахивается дверь и заваливается в лоскуты пьяный Дед Мороз. Плюхается на диван, смотрит на этого несчастного дядьку и спрашивает: ты что это там делаешь? Он говорит: да надоело, все, не могу больше. Дед Мороз, ну, раз ты уж на табуреточке, расскажи, что ли, стишок. Ну-ну. Ну и в этом же стиле мало кто знает, но для украшения квартиры на Новый год достаточно бросить маленькую петарду в винегрет.
1: Ну, для самых ленивых. Ну, я прям вспоминаю Новый год в общежитии. У нас он проходил точно во втором стиле. То есть оливье где только не было. А уж, если кто помнит, когда кипятили сгущенку, и если ты прозевал момент, когда ее надо снять, было у нас вообще где такое мероприятие. И вони, и сталактиты. Ну, то есть просто сразу. <с
0: Давай с тобой прямо в эфире чего-нибудь у Дедушки Мороза попросим? Ты вот чего попросишь? Будем честно делиться желаниями.
1: Ты знаешь, у меня есть ритуальная фраза, несколько лет назад, где-то в 14 или в 15 по-моему, появилась. И с тех пор она уже со мной ассоциируется, я слышал, что мне даже приписывают. Я не уверен, что надо еще очередной раз это сказать, но это хорошее пожелание Дедушке Морозу. Что, Дедушка Мороз, ты это самая. можешь ничего не приносить, главное, ничего не забирай у меня.
0: Помню, но это да. не прокатит в этом году.
1: Тогда что-то повеселее. Ну, на самом деле, дедушке Дедушки Мороза хотелось бы в этом году, в 24-м, Вера в будущее. Вот прям не слабо хотелось бы, чтобы было ощущение, что ты понимаешь будущее правильно нам всем, не только мне, а к астрологу. И что это будущее тебя радует. Вот это вот предвкушение праздника. Это было бы хорошо. Mm -hmm. А тебе? А
0: я у Деда Мороза попрошу как минимум одну хорошую идею. Прошу осенения, как это, осиевание идеи. Осиевание это будет в любом случае само по себе происходить. произвольно, да.
1: Самопроизвольно. Так, я же интересно, какую идею?
0: Вот, вот ту, вот, которую вот, я прошу. Хорошую, крепкую, творческую идею.
1: Но это же про будущее на самом деле. да, Про то, чтобы в будущем виделся... Но про
0: ближайшее.
1: Да, чтобы виделся в этом хороший смысл, перспектива.
0: Друзья, для всех, кто собирается на рабочий сабантуй, есть отличная новость. Будут новые герои корпоратива, а тебе, прошлогодним герои, наконец-то позоветят будут. Да. Ты на корпоратив не собираешься в качестве вишенки
1: на торте? Ты вот пошутила, а у меня уже началось. елки утренники. С отказываешь? Я, я впервые в этом году поучаствовал на чужом корпоративе. Уже? Да, в качестве приглашенной поп-звезды. Ну-ка, рассказывай. Исключительно из получения нового жизненного опыта Приглашенный астролог повеселить аудиторию. Ну, ну я как? им рассказал прогнозы военные, так что с весельем у нас не очень посложилось. Ну вот удержать аудиторию, проверить незаинтересованность.
0: заинтересованность да. Тебе понравилось? Для меня новый опыт. Для
1: меня новый опыт, потому что атмосфера корпоратива странное место для разговора о серьезных вещах. Людям надо переключить их внимание, да, на то, что это не совсем развлекательная тема, а ждали, видимо, развлечения. А Нет, но вот именно что получилось хорошо. Получилось Слава взаимным Богу. интересом, получилось очень как старт на мероприятие, да, ты к тебе относятся как к развлекательной звезде, как к комику. А через 10 минут ты видишь, что тенденция эта переломила свою пользу и есть о чем говорить. И вот для меня вот этот момент был важен. Ну
0: а подсерьез, не ушло в два раза больше алкоголя, чем закупалось?
1: Я думаю, что после того, как я ушел, наверное, ушло. Потому что это все происходило в процессе. Алкоголь ушло. Да.
0: Ну и демографическая напоминалочка нашим друзьям. С кем Новый год проведешь? от того и дети в сентябре.
1: Да? кстати, тоже возможно.
0: Ты в этом году вообще, скажи мне, ты Новогода ФОП или Новогода ФИЛ?
1: Новогода ФОП уже. Уже, да? Да, в детстве был Новогода ФИЛ, конечно, потому что елочки, мандарины, тортик. В общем, все самое вкусненькое, не трошено на Новый год. В общем, вся эта классика, да, плюс подарочки. А когда вот уже после общаги, после семейной жизни, после всего, ты начинаешь к этому относиться как пережить недосып. Общение, особенно в компании, далеко не всегда с теми людьми, с которыми ты хотел бы общаться. Ну, то есть, начинаешь видеть другую сторону медали и пришлось вообще видеть в этом, честно говоря, праздник. То есть, Думаю, что любой взрослый знает за собой эту особенность. Начинаешь к Новому году, уже не знаешь, что выпить, что съесть, чтобы почувствовать новогоднее настроение.
0: Ну, тогда я тебе ставлю диагноз. У тебя не клиническое течение новогодофобии.
1: Вот-вот, да, похоже. Это похоже на правду. А ты полегче это переносишь.
0: А у меня новогодофилия средней степени Опа. тяжести. Опа. Нет, я люблю Новый год. Я же тебе каждый год об этом говорю. Причем, чем старше становлюсь, тем спокойнее воспринимаю его как домашний праздник. И мне вообще не ничего не надо, кроме как лежать, я признаюсь, я сижу, а потом все равно приляживаюсь. Угу. И меня устраивает вся та же самая... Мы одинаково киношная. смотрим на вопрос. Да, 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 да. Но мне от этого прямо здорово. Мне хорошо. Мне ничего уже не надо в Новый год давно. Ну, Никаких мы с тобой вылазов. одинаково смотрим на вопрос. Нет, вот это Новогода Фоб, а я все-таки больше Нового года Фил.
1: Вот из-за новогодних всяких мероприятий я пришел к такому виду празднования, как к самому оптимальному. Но у меня это на уровне, вот, наконец-то, я в комфорте, наконец-то я с собой. Да. А у тебя это как вот мечта, Новый год можно наконец Радость. потусить на диване с телевизором, с хорошим.
0: Да я в любой день могу это сделать, но, но именно в новогодние праздники особое ощущение уюта происходящего.
1: А Для тебе... меня это
0: стал семейный
1: праздник. А тебе нет такого, что не хватает общности? Вот, скажем, даже на уровне телевизионной. Вот раньше можно было смотреть какую-то передачу, ты знал, где смотрят все. Потом будут обсуждать, потом вот есть момент мы все вместе, вот какие-то звезды, вот мы все смотрели, какое-то впечатление. Сейчас же этого вообще нет.
0: Я, видимо, дошла уже до ручки, поэтому какой-нибудь служебный роман и прочее. Я могу часть фильмов старых смотреть. Я же к телевизору 364 дня в году не подхожу, не приближаюсь единственный. Все хорошо, как
1: есть. Я вот скучаю по отсутствию голубых огоньков. В хорошем Скучаюсь смысле слова. по отсутствию? Ну, то, что сейчас происходит, или то, что называется сейчас голубой огонек, дай бог им здоровья, не смотрит по моему никто и делает только для того, чтобы выплатить деньги за участие, а ведь было же время. Вот смотришь там был бы огоньки 40 лет недавности, да. Думаю, это атмосферно, это новый год, там действительно праздничная атмосфера, там люди интересные были приглашены. При том, что музыка давно уже не актуальна. Но я понимаю, что могли смотреть все и это как-то объединяло. Было ощущение, мы вместе отмечаем новый год. А сейчас, по-моему, новый год отмечают все раздельно. Вот это вот то, что мне не очень нравится. Это Ясно. перестало быть общим праздником.
0: Тогда давай прогнозы. Перейдем к прогнозам по знакам, которых все,
1: как всегда, ждут. С кого начнем? Ну, так что детально по каждому знаку зодиака будет сложно. Но каждый раз я это говорю и каждый раз напоминаю, что у нас у всех есть свои гороскопы. Извините, я вынужден, да. И поэтому общие прогнозы по знаку Зодиака, ну, это не халтура, но ну, такая астрология слегка развлекательная. Да, Может, и не слегка, процентов на 80-90. На Хорошо. Интересные времена большая часть года предстоят воздушным знаком. Из-за перехода Юпитера в Близнецы, у нас Близнецы, большая часть, две трети знака, большая часть Водолеев и Весов получат реализацию планов, новые возможности и способность продвинуться в обществе туда, куда они собирались и где у них в 23-м был застой. Поэтому для них это прям хорошее время. Вот это вот в основном, да, это то, что мы еще мы говорим. Не самая простая ситуация у нас будет в рыбах. Первая половина знака, кто родился, у нас там гуляет Сатурн в петле, и от вас потребуется больше внимания к деталям, больше тщательности, больше ответственности, потому что на вас скорее всего погрузят дополнительную ответственность дополнительные обязанности. Соответственно, трин Сатурна, который будет в Скорпион и в Рак дополнительно, тоже на самом деле заставит эти знаки проявить ответственность, трудолюбие, но ну, в всяком случае там половину людей в этом знаке, кто упадет под влияние этого аспекта. Но там будут и свои нюансы. Ну, например, для скорпионов, особенно для тех, кто родился в середине и в конце знака, им придется столкнуться дополнительно с оппозицией урана транзитного. А это значит, что буквально непрогнозируемыми, сложными, внезапными переменами и, возможно, против вашей воли или против ваших планов. У нас уран действует сейчас на два знака мощного. Это вот на телец и на скорпион. И вот скорпион, как представитель водной триады, они получат от этого наибольшую степень как бы, вот сложности, в которой может столкнуться. Ну и Скорпион, надо сказать, что вообще у нас главный знак, наверное, по переменам в жизни в этом году. И те, у кого Скорпион важен. Потому что главный проект Скорпиона, Плутон меняет знаки Зодиака, он долго это делает в этот раз, он из Козерога в Водолей уже несколько лет кочует, и в этом году, наконец, зайдет более существенно. И опять это Водолей, то есть Уран, ваши перемены Скорпионии, люди Скорпионии и Скорпионы, будут во многом непрогнозируемые для вас же. То есть вне вашего плана, вне вашего расписания. Там обновление, но не всегда в хорошем смысле. Поэтому будьте готовы к тому, что надо подстраиваться под реальность дословно. И где-то, особенно тем, кто родился в первой половине знака, еще ответственность личную проявить не слабо так и за три на Сатурна. А для земной стихии у нас однозначно самый главный телец. У него там Юпитер сейчас выйдет из Тельца. Это значит многим поставит окончательные точки. У тех, кто в 23-м хорошо вложился на перспективу, вы получите свои бонусы и свой урожай от происходящего. А вот те, у кого телец, что-нибудь есть в конце знака, у тех соединение с ураном, и это масштабные внезапные изменения. То есть будьте, опять же, готовы к тому, что жизнь будет меняться до и после, там будет много необычного, нестандартного. Ну, а дальше вопрос, уж в каких сферах жизни у нас у каждого по-своему. А другие знаки, это, ну, касается несколько меньше. но ну, вот, скажем, дополнительно Дева тоже выигрывает от этого транзита Юпитера и Урана по Тельцу. То есть тоже возможности. Но значительная часть года под Деве идет Черная Луна. А значит, в какой-то период времени вы гарантированно столкнетесь с искушениями и провокациями, на которые не надо бы поддаваться.
0: А Козерог?
1: А по Козерогу практически ничего так сильно у нас не ходит. У него есть только вторичные эффекты. И, наверное, это хорошо. Потому что Козерогу последние, наверное, десятилетия доставалось основательно. Чего это? Но Плутон шел. У нас был двадцатый год, когда я говорил там Юпитер, Сатурн, Плутон в Козероге. И прям для многих это была поворотная точка в жизни. А вот сейчас Козерогов это касается меньше. Они получают те же возможности, которые получает Дева от Юпитера и Урана в Тельце. Шансы, возможности, возможность начать что-то новое. Так что вполне может быть, что ты, как Козерог, столкнешься с реализацией своего новогоднего желания, что Дедушка Мороз тебе принесет какую-нибудь свеженькую идею, креативную, творческую даст даже возможности для реализации. Но все-таки таких фундаментальных перемен как еще раз, в том же Тельце, например, там нет.
0: А огненные знаки что же у нас?
1: Ну, у огненных знаков у нас перемен меньше, чем у тех, кого я перечислил. И в основном это касается стрельцов. Ну, тут типичная ситуация, и главный правитель Юпитер, а раз он меняет знак, да еще и уходит, на самом деле, знак для себя не очень хороший в изгнании, а, то мы ждем, что у них, во-первых, в жизни будет существенно больше сейчас хаоса, и скажем так, снизится КПД усилий. Слишком много будет времени, сил распыляться на что-то второстепенное, на какие-то детали, и в этом плане для стрельцов, ну, чуть посложнее, конечно, период, чем можно было бы ожидать. С другой стороны, если, опять же, рассуждать об этом как в популярной астрологии, что стрелец это, скажем, ну грубо первый дом для всех стрельцов, тогда символическое вхождение Юпитера в противоположный знак должно дать вам новых партнеров, новые серьезные интересные знакомства. Но, правда, я бы не рассчитывал на то, что, если так вот по большинству судить, что это обязательно хороший признак. А львы... А овны? У овнов интересная тема у нас. тех, кто родился во второй половине овна, там идет северный узел. И, соответственно, для этих людей проходит в жизни довольно много значимого опыта и каких-то решений, не событий, а именно решений, которые будут судьбоносными и будут делить жизнь на до и после. А в остальном время овнов ну еще в полной мере не пришло. Хотя у овнов есть определенный бонус. Кстати, у львов тоже. За счет того, что Юпитер у нас болтается в близнецах, и овны, первая половина овна и первая половина льва, Получаются сексили от Юпитера, то есть некий шанс улучшить свою жизнь, открыть новые возможности, но за этот шанс надо будет побороться, потрудиться, и он еще далеко не всегда, не всем обернется в позитив. То есть буквально, может, поманит, но и исчезнет вместе с этим сразу.
0: Про львов добавить нечего?
1: Ну, просто это не самые главные знаки у нас в этом году по событиям, по интересу, по происходящему. Льв и водолеев в этом году может очень сильно зацепить и, что называется, расколбасить от тех, кто родился буквально в самые-самые первые дни своих знаков. Потому что Плутон ходит в этом месте... И водолеем буквально может устроить такую перестройку, которой в жизни у вас никогда не было. Или вам. В данном случае это будет оппозиция, Тоже будет очень непросто. В остальном еще раз такого сильного эффекта нет. Те, у кого вторая половина знака столкнутся вот конкретно с квадратурой урана. И вновь это не настолько драматично, как, скажем, получат скорпионы, какой опыт.
0: И скажи, пожалуйста, кому из знаков больше всего повезет в личном смысле в этом году? У нас преимущественно женская аудитория. И вопрос этот неизбежен, и он закономерен. Правомощен.
1: Но я бы все-таки исходил, что из воздушных, потому что Юпитер увеличивает возможности, и он влияет хорошо на воздушные знаки, и он прямо связан с коммуникацией в этом году и новыми знакомствами, и воздушные получат из этого наибольшие бонусы. Если подходить из идеи, которые в астрологии популярна есть, но вообще-то в практике не применяется что вот, допустим, наш солнечный знак считается первым домом, а противоположный седьмым, то должно прилететь дополнительно в отношениях еще и стрельцам, ибо Юпитер входит в этот символически условный седьмой дом. Напоминаю, это очень упрощает трактовку, у нас так в астрологии не делается. Это вот для Нового года, да, так делаем такую поправку на ветер.
0: Новогодняя попса.
1: Да, и водолеи. У них это пятый дом символически тоже будет. То есть это тоже романтическая тема. Развлечение и тренинг к солнечному знаку что -то совершенно точно будет работать.
0: Когда же уже козероги начнут отрываться по полной программе? Где этот год? Когда?
1: Я тебе скажу, что по комментариям, которые я периодически читаю у себя, но в соцсетях, Козерогам многим уже хватило. За последние десятилетия вот им было столько всякого веселья, что многие спрашивают, когда же наконец все это закончится. У них шел Плутон по Козерогу, вот сейчас Уран шел в Трин к Козерогу. И это, в общем, хорошо. Но это точно не просто стабильную, предсказуемую, легкую жизнь.
0: Да нет, грех жаловаться. Да. Но просто хочется, чтобы ты сказал, что Козероги гвозди программы, угу. будет весело, будет искрометно, ну, не в этом будет году. пушисто, кудряво ну, и все в, такое.
1: Но ну, не в этом году. Вот в следующем, когда будет соединение Сатурна у правителя Козерога с Нептуном, начнется новый цикл, вот у Козероги будет прям в центре
0: внимания.
1: 25-го ждем. Ну да, да ждем 25-го.
0: Друзья, дорогие, еще один год мы провели с вами вместе. Спасибо за все хорошее, что было. За то, что слушали нас о постоянным друзьям из телеги, с которыми мы регулярно общаемся в чате. Поцелуи, крепкие обниманы. Спасибо за ваши добрые комменты, за угарные мемы, за искренние истории, за честные мысли. Какие же вы все прекрасные люди. Пусть вас всех посетит новогоднее чудо. И настроение пускай держится мандариновым на протяжении всех праздников.
1: Да, и пусть вас год радует. Даст гораздо больше, чем мы планировали, потому что это важный момент. Мы все-таки взрослые люди, к Новому году теряют новогодний запал и веру в будущее, потому что год-то у нас новый, а жизнь-то у нас старая. Вот пусть у нас в этом году будет чудо, и чудо будет хорошим.
0: Мантру, мантру чуть не забыли. Господи, дай мне сил доесть то, что осталось Дай мне мужество выбросить то, что испортилось mm -hmm. И дай мне мудрость отличить одно <с от <с другого отлично <с,
1: слушай, отлично
0: С Новым Годом, друзья! С
1: Новым-новым-новым годом всех! Астрология налегке